0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайф. Время 20 часов, сегодня среда, 15 сентября. Назвал я свой стрим «Чума на оба ваших дома». Такая расхожая русская поговорка. Естественно, поговорим о выборах и опубликованном сегодня итоговым умном голосовании, ну и других призывах относительно предстоящих с 17 по 19 выборов так называемого государственную думу и так называемых выборов, конечно. Нас смотрит больше 2000 человек, около 1000 лайков уже поставили. Перед тем, как я, собственно, перейду, как обычно, к обсуждению заявленной темы, я, конечно, сделаю несколько объявлений. Ну, во-первых, тем, кто считает возможным, у нас давно не было моностримов, может, недели две где-то помочь нашему каналу, то помогайте. Особую благодарность я хочу выразить участникам платной подписки Patreon. Без их помощи, без их участия, продолжающегося вот уже на протяжении почти двух лет, нам было бы гораздо тяжелее осуществлять работу канала и, собственно говоря, другие проекты, которые являются приходящими по отношению к основному каналу Фейген Лайф. Ну и также, конечно, если найдут среди вас те, кто захотят, а сейчас у нас уже больше 267 тысяч подписчиков, оформить платную подписку на Patreon, на наш канал Feeding Life, то мы были бы очень рады, равно как и ваши пожертвования тоже не пропадут даром. Поверьте, они пойдут на важные дела. Так что, если кто-то считает возможным помочь каналу под каждым видео, в описании о канале есть ссылки на финансовые площадки, где вы можете помочь работе канала. Это и Сбербанк, это и PayPal, это и э, U-Money, ну и всякие другие. Там говорить нечего. Каждый найдет эффективное средство, эффективный инструмент для помощи каналу. Ну и одновременно с тем я, как обычно, сейчас сделаю вводную часть, чтобы окончательно разобраться с собственной позиции ее еще раз озвучить, ну, и, конечно, обсудить некоторые из уже высказанных позиций, которые, кстати, звучали и в наших эфиров канала «Фейдин Life, ну, и о том, что будет. Не тем, чем сердце успокоится, а что будет, это тоже, мне кажется, очень важно. Потом я, конечно, отвечу на ваши вопросы, это самое интересное, потому что и по работе канала, и, собственно, по предстоящим выборам, и как мы будем вести эту работу в дни, когда так называемые выборы будут идти, ну, и Какие ожидаются эфиры, это тоже все я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Значит, нас уже смотрят 3000 человек, как обычно. Я знаю, как вы меня ненавидите за это, но просто доверьтесь мне. Я знаю, что это единственный способ для привлечения новых зрителей и распространения информации об эфирах. Поэтому я еще раз призываю подписываться на канал. Пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир, другие эфиры. В своих аккаунтах в социальных сетях, группах, пересылайте их через мессенджер. Сейчас ситуация стала еще тяжелее, потому что огромное давление на Google и, собственно, хостинговую площадку YouTube оказывается я так понимаю, с стороны Кремля, со стороны офиса, который работает в Москве. И так или иначе, создаются препятствия именно для политического сегмента, русскоязычного политического сегмента в YouTube. Ну а мы его знатная, важная часть. Это... Наш один из немногих стримовых каналов, каналов прямого эфира. Так что вы понимаете, мы на себе все эти прелести испытываем. так что касается выборов. Я свою позицию озвучивал не раз. Я считал и считаю, что режим не пойдет путем давления через арифметику, то есть через выборы. А вот мы все придем, нас будет очень много, мы проголосуем как надо, не за партию Единой России, и тем самым снесем этот режим и так далее. Я слышал самые завиральные версии про то, что КПРФ наберет 70%, и они выйдут с импичментом и конец режима Путина. Ну, я как бы не пересказываю все эти версии, но еще раз. Повторю, что я не считаю, что... Нужно даже лишний раз тратить силы на то, чтобы объяснять, что система себя защищает, себя самовоспроизводит, мимикрирует, если хотите, в том числе используя институт так называемых выборов, которого в России нет. Значит ли это, что нужно отказываться от иной тактики, кроме игнорирования процедур? которые власть предлагает для того, чтобы легитимировать свое собственное существование. Конечно, нет. Я уже много раз говорил, что да, я, конечно же, сам не голосую, но это не совсем бойкот, потому что я, в принципе, считаю уникальной технологией умного голосования, считаю, что она вполне заслуживает доверия. Однако, вот сегодня, даже прочитав лишний раз, Тех, кого рекомендует «Умное голосование» для поддержки, ну, естественно, альтернативной «Единой России» кандидатуры, я понял, что технология – это при всей своей замечательности не моя. Не моя, хотя я уже еще раз повторю, что у нас на канале выступали и сторонники «Умного голосования» в лице того же Крашененникова, который является участником, в общем, команды «Навального». Выступали у нас и те, кто вроде как и не поддерживает активное умное голосование, но выступает за то, чтобы идти на выборы и голосовать за то же яблоко. Например, Игорь Александрович Яковенко у нас выступал не раз Валерий Соловей, который поддерживает и умные голосования, и отдельных кандидатов. Я не раз высказывал какие-то симпатии по отношению к людям, которые баллотируются, но я делаю это из чистой, ну что ли, эстетических, если хотите, соображений, потому что хорошие люди заслуживают поддержки. Но значит ли это, что нужно поддерживать институт выборов, путинских выборов, я подчеркиваю, не вообще выборов, а путинских выборов, это меня никогда не убеждало, и поэтому я предлагаю самим зрителям канала Лайф. Выбирать идти им, голосовать или нет. Но все-таки еще раз давайте пройдемся по ключевым моментам. Итак, почему же, собственно, система создана таким образом, чтобы в ней поддерживалась декоративность, фарсовость процедуры выборов, а не отбросить ее как ненужную, объявить себя монархом и, собственно говоря, управлять страной как своим наделом. Да? Маркиз Карабас обещает свои владения. Это делается потому, что, в общем-то, в 20 веке... Главным, что произошло в результате всех этих революций, социальных пертурбаций и падение колониализма в 60-х, это то, что власть больше не наследуется от Бога. Она не передается монархам, как это было прежде, от Всевышнего и таким образом наделяет их легитимностью высшая сила. Сейчас ее как бы эту легитимность получает от народа. В этом и весь обман, все преступное, отвратительное, гадкое в нынешней России, путинской России лицемерие которое выражается в том что эти процедуры нужно показывать собственному народу, не столько даже Западу, Западу, в общем, по большому счету, и начхать. Мало чего они могут сделать для того, чтобы изменить положение вещей в условиях диктатуры, в которой мы существуем, авторитарной диктатуры. Но показывают своему народу и говорит, ну что вы, что вы, смотрите, за нас же голосуют. За нас же, собственно говоря, отдают голоса вот эти самые обыватели, которые никак вместе собраться не могут, чтобы вот так вместе на площадь задать. А ты за кого голосовал? А ты за кого голосовал? Эта разобщенность является инструментом для того, чтобы манипулировать этими голосами, манипулировать мнением общественным, которое как бы складывается в некую коллективную позицию поддержки действующей власти, и неважно, какие этикетки она имеет. Ну, а Единая Россия, хотя по существу своему своему, все остальные эти парламентские так называемые партии, легальные партии, кстати, яблоко в этой же части относится ко всему тому же, являются частью этой системы весьма эффективные. Да, они являются, что ли, такой хвостовой его частью. Но что КПРФ, что ЛДПР, что Справедливая Россия. Это все вариация одного и того же. И Яблоко в том числе. Да, есть какие-то замечательные честные люди, которые находятся и в КПРФ, и в Справедливой России. ну и в Яблоке их огромное число. Но работает не сумма людей, я еще раз хочу подчеркнуть, а вот это политическая субстанция. Какой является система, которая не может измениться путем э, внутренних перетурбаций. Попытка воздействия внутри на нее не дает никакого результата. Ровно поэтому Навальный сидит, а не находится на свободе. Потому что система защищалась долгие годы, используя любые инвективы против себя, в том числе и фонда борьбы с коррупцией, и сторонников Алексея Навального действуя таким образом, чтобы обращать в свою пользу даже то, что делалось против этой системы. А Алексей Навальный абсолютно геройский человек, человек, который является лидером оппозиции, лучший был бы из него президент России, в этом нет никаких сомнений, но он сидит, а сидит он в том числе еще и потому, что своей тактикой избрал попытку воздействия на систему изнутри. Это мое глубочайшее убеждение, что эта тактика, она неэффективна и принести свою пользу с точки зрения изменений, уничтожения этой системы, да, не могла. Но выбор был сделан в эту пользу. И мы уже не раз это проходили. Практически каждые выборы в том или ином виде умные голосования работал. Я сам участник событий 2012 года, выступал на митингах, был членом Федерального политсовета движения «Солидарность», которое было одной из уличных сил, проводником э, в начале там, 5 декабря 2011 года и некоторые другие митинги, как организатор, Вот той зимней революции, революции на Болотной, которая предпринимала попытку добиться хоть чего-нибудь. И тогда тоже был ложен: «Голосуй за любую партию, кроме Единой России». Это был момент бифуркации, когда уходил Медведев, возвращался Путин. И вот тут именно на парламентских выборах в декабре возникла история, когда показалось, что можно изменить эту ситуацию, воздействие изнутри. Но даже в тех более благоприятных, чем нынешних условиях, этого сделать не удалось. Я вангую вам, дорогие друзья, как это принято здесь говорить в интернете, что Единая Россия будет объявлена, по сумме получит от 65 до 70% голосов. Казалось бы, мы оглядываемся вокруг и видим, что будь то социологические опросы, будь то мнение наших друзей, наше интуитивное ощущение, что они этих процентов не имеют. Именно так. Они их не имеют. Но объявлена будет именно эта цифра. И сила этой системы заключается в том, что она может объявить, нагло, цинично объявить эту цифру, а вы ей ничего сделать не можете. Потому что ваш ответ в виде бюллетеня против Единой России, вкинутой в эту урну, будет обязательно использован против вас путем его подмены, фальсификации. Или даже они не будут запариваться в течение этих трех суток, пока будут идти голосования, а ваши бюллетени будут лежать в этих урнах. Они просто объявят нужный им результат. Вы знаете мою позицию, я ее не раз высказывал, никогда не пытался ее изменить. Я считал и считаю, что эта система путем суммы усилий может измениться только под воздействием извне. Будь то ли это сложится усилия внешние, путем войны и ее последствий, будь то условия уличных, протестных условий, когда люди в какой-то момент возьмутся за оружие и начнут воевать. Такое тоже возможно, я бы этого не исключал. Но это единственный путь, как может это все измениться. Ровно по этой же причине в начале 20 века менялось э, устройство России, менялось ее облик политический и всякий другой. Потому что эффективным средством были, были избраны не выборы, а тогда, я напомню, выбирался даже Государственная Дума, была попытка принятия основных законов. После манифеста 17 октября работали аж три Думы, понимаете. Из числа депутатов этой Думы был создан переходный такой орган, который возглавил временное правительство сначала князь Львов, потом его сменил бывший нарком Военмор комиссар. Военно-морской э, Кире, э, Керенский. Но еще раз хочу подчеркнуть, что перемены эти происходили на улице. Да, это был военно дворцовый переворот, но он сочетался с уличным выступлением на фоне войны, Первой мировой войны, начавшейся в 2014 году, между Вики, Ники и так далее. Ну, все это вы знаете, не будут повторять. Я не считаю, что под воздействием просто опущенных э, бюллетеней в урну можно добиться, хоть чего бы то ни было. Я хочу вам сказать, что здесь очень важная еще какая вещь. Нас пытаются заставить поверить, что коммунисты, за которых надо отдать голоса, умное голосование, конечно, там, львиную долю голосов, практически решающую их часть, отдают за коммунистов. Ну, я даже не говорю о том, что в числе списков этих коммунистов находятся законченные подонки, ровно такие же, как из «Единой России», ни лучше, не хуже, точно такие же, которых надо ставить к стенке, что называется, ну, какой-нибудь Аграновский, понимаете, за него умное голосование предлагает проголосовать. А вот этого Аграновского в Московской области. Я просто знаю этого Аграновского, значит, так называемого адвоката. Он долгие годы работает под Лубянкой. Вот, чего он только не говорил, что нас надо расстрелять, Навального надо значит, убить. А, значит, Нужно в Донбассе всех украинцев убить и так, далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот за этого персонажа как бы предлагается отдать голос, ну, лишь бы не Единой России. С одной стороны, логика понятна и тактика понятна. Коммунисты, которые вроде как должны манифестировать себя оппозиционной силой, в случае их получения ими какого-то значимого числа голосов, могут повести себя иначе, бороться за свое представительство и так далее. Честно говоря, я видел это уже в 1996 году, когда по существу Дюганов, который имел все шансы и во втором туре тоже победить Ельцина, я не убежден, что он выиграл именно выборы. Но то, что он был единственной альтернативой, не захотел бороться за свои голоса. При том, что тогда я я не раз говорил, что голосовал за Ельцина, и страх перед тем, что вернутся коммунисты, присутствовал в других, а во мне присутствовала ненависть. 70 лет нахождения у власти этих мракобесов Мне кажется, создали такую вакцину, прививку политическую для таких, как я, чтобы хоть при каких-то обстоятельствах, даже отвернувшись, зажав нос, отдавать за них голоса. Еще раз повторяю, это не одно и то же то, что внутри КПРФ находятся приличные люди, они туда идут за неимением других партий и невозможности через другие партии участвовать в выборах, и я это прекрасно понимаю». Но это не отменяет того факта, между прочим, что и с той, и с другой стороны коммунисты. Давайте просто взглянем, кто находится у нынешней власти. Ведь это все бывшие коммунисты. Погодите, кто такой Путин? Кто такой Чубайс? Кто такие Кудрины? Кто такие все эти сечины, хуечины и так далее? Это все выходцы из КПСС. Они вся та же часть, органическая часть бывшей Система номенклатуры, ну, кто-то выше, кто-то ниже был, кто-то был в номенклатуре КГБ, кто-то был в номенклатуре партийной, кто-то был в номенклатуре советской, их чуть меньше, потому что за эти последние три десятилетия выросла и новая номенклатура, криминально-олигархическая, я бы ее так назвал, много бандитов, много жуликов, много мошенников, много извращенцев, и все они составляют сейчас основу этой власти. И мы копаемся в этих сортах говна, чтобы выбрать наименьшее по консистенции по содержанию, для того, чтобы отдать за него голос, надеясь о том, что это вызовет внутренние противоречия и такое напряжение системы, которое взорвет ее изнутри. Но я вам хочу сказать, что система умудряется очень эффективно договариваться между собой. Они решают вопросы, будь то Зюганов с Путиным и так далее, решают эти вопросы весьма эффективно, надо сказать. И... Э, Представить себе, что вдруг Зюганов, 78-летний Зюганов под 80 лет, миллиардер, и вся его семья миллиардеров, вдруг захотят большей власти и тем самым создадут возможности для, для этого напряжения внутри системы. Я в это не верю. Я в это не верю. Я считаю, что только баррикады на улицах Москвы, только возмущенные офицеры и солдаты, Только те, кто не согласны с произволом, тех, кого ограбили, тех, кого оставили без штанов, выгнали из страны, вот они могут составить основу тех, кто, в принципе, может добиться хоть каких-то перемен. Во всем остальном надежды эти тщетны. Я так считал, я так считаю, при том, что, еще раз повторяю, я не отговариваю никого идти на выборы, я не отговариваю никого голосовать за КПРФ. Это ваше Собственно, дело. Теперь, собственно, что надо было делать и чего люди не будут делать? Вот все десятые годы, я много статей по этому поводу публиковал, я считал, что нужно было потратить эти драгоценные усилия и деньги, которые сейчас тратят э, те, кто стараются внутри системы что-то поменять, на то, чтобы организовать сопротивление. Это сопротивление, оно имеет широкий спектр возможностей, начиная от всеобщей забастовки до гражданского неповиновения и противодействия Там, не знаю, от пенсионной реформы до прежде предшествовавшей ей реформе э, монетизации льгот или чего-то подобного, никто ни разу не пошел по этому пути. Никто ни разу не употребил хоть сколько-то значимых усилий для того, чтобы э, попытаться хотя бы реализовать этот план. Все шли по пути, как бы делегитимации власти путем воздействия на нее внутри системы. И мало кто добился чего-то. Мы за 20 лет при Путине попробовали все. Вот честное слово, попробовали абсолютно все. Мы выступали с митинги-демонстрациями, которые теперь вообще невозможно проводить. Этого права все лишены. Мы пытались участвовать в выборах, и тоже теперь все лишены этого права. Потому что назвать это участие из тюрем и так далее, как он пивоваров участвует, нормальным, я просто язык у меня не повернется. Мы пытались э, договариваться с этой системой, когда э, представители системных либералов или прото-либералов пытались каким-то образом вписаться в эту систему, использовать их ходы разного рода, людей разного рода, которые будут убеждать, что давайте хотя бы пропустим какое-то количество оппозиционеров для того, чтобы создать хотя бы благоприятную картинку, чтобы вас не обвиняли, что вы сатрапы и просто конченые пидорасы. Все это мы делали, и ничего это не дало, никакого результата. За все эти годы, мне просто интересно, даже те единицы оппозиционеров, неважно на каких этажах они заходили, в Московскую Городскую Думу, в Государственную Думу, в Думы Субъектов Федерации, Городские Думы и другие органы законодательной власти, в Федерации или иные, что они добились? Становилось все только хуже, 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 хуже. И Что самое удивительное, даже те, кто поддерживает, будь то умное голосование или, значит, голосование за какую-то иную партию, типа Яблоко, которая, значит, не сталинистская и тому подобное, и тому подобное, разве они говорят, что это может изменить систему? Нет. Они говорят о том, что нам важно хотя бы хоть сколько-то оппозиционеров появится, чтобы они могли возвысить свой голос в этом представительном органе хоть за что-то хорошее. Понимаете? И никто не говорит о том, что это станет инструментом перемен. Никто этого не говорит. Все в лучшем случае ждут, ждут, когда сдохнет Путин. Так я этого тоже жду, как и вы все. Что он сдохнет, наконец, уже. И самое удивительное, значит, а что же мы такие звери? Вот последняя программа, кстати, с Мальцевым удивительная была. Единичные голоса раздавали, что мы, значит, ай, не страдаем за Зиничево. Охранника Путина, который 9 лет стоял... За его спиной, значит, работал в ФСО, ну и вот тут его в водопад то ли уронили, то ли сам он упал, ну, в общем, это уже второе. Ну, так простите меня, на людях топтаются просто в черепные лобные доли, бьют, значит, ботинками кованными и говорят, а что же вы нас не любите? Что же вы нас мы, не любите? А вот мы вас не любим, понимаете, не любим мы вас и хотим, чтобы вы все передохли, вы представляете? Гоняли десятилетиями людей, значит, по тюрьмам мытарили, выгоняли из страны, лишали всего на свете работы, денег, в конце концов, семей, всего лишали. И вы нас, блядь, не любите. Это как же это вы вот нас не любите? Конечно, не любим. И хотим, чтобы вы все там в Единой России передохли, вы понимаете? Да как же могло быть по-другому? Каким же может быть иным отношение, кроме вот такого? Простите, как такого? А мне вот просто интересно, а пенсионеры, которых ограбили, которым на вот тебе, еще пять лет кинули работать? Да? Никто из мужичков не доживает, все дохнут. Вы же понимаете. Чего это вот они должны, значит, несочувственно относиться, когда они помирают, все эти представители зиничевые и тому подобное? Вот это моральное отношение, оно тоже первично. Пока люди не возненавидят все, что связано с этой властью, с Путиным, с его ОПГ. Пока их не будет трясти от одного вида, от одного звука, от голоса, от всего, что они делают. Ничего в этой стране не поменяется. Ничего и никогда. Понимаете? Ничего и никогда. Любой компромисс, любая возможность увидеть в них хоть что-то человеческое... Это всегда компромисс в их пользу. Всегда компромисс в их пользу. Они будут рассказать про какие-то законы, про какие-то правила, процедуры. А сами будут как вот Лавров, значит, проституток, шлюх, давать им миллиарды, чтобы они жили по Лондонам, значит, и грабить всех остальных. Это самое невинное, что он делает. Самое невинное, что они делают. Когда я часто говорю о том, что они заполонили все этажи власти своими шлюхами, своими пидорасами и так далее, я это говорю... В том числе, подразумевая вот все, что вы теперь читаете про таких, как Лавров. Знаете, ходит такой, поправляет, значит, министр иностранных дел. Они все одинаковые. Они все извращенцы, воры и мошенники. И пытаться отнять у этих людей, которые понимают цена, жизнь и смерть, власть путем опускания бюллетеня, значит, в эту дырочку, вы что, правда, считаете, что кто-то позволит вам арифметически выиграть у них эту власть, забрать ее просто путем обычного опускания отдельно взятого бюллетеня в отдельно взятую эту скважину, вы, правда, в это верите? Хоть кто-нибудь в это верит? Какой нормальный человек поверит, что вот эта ОПГ-банда криминальная, которая состоит из людей, которым убить человека, что через ноздрю высморкаться? Вы, правда, считаете, что кто-то позволит... Объявить им импичмент, отнять у них власть, так сказать, проголосовать, как кому-то захочется, в этом представительном органе. Вот этот тезис о том, что а вы ничего не предлагаете, вы только критикуете. Ну, я вам хочу сказать: для того, чтобы реализовать предложения таких, как я, таких я, как я, немало, между прочим, я не один такой. Нужна тотальная поддержка. Нужна настолько широкая поддержка, нужно ощущение людей, которые думают так же, как я подавляющим абсолютном своем большинстве. Для этого не надо будет кидаться, так сказать, с голыми руками на тучные стада Росгвардии. Для этого не надо. Нужно, чтобы появилась критическая масса мужичков, глав семей, которые скажут, ну все, ну хватит. А вот теперь хватит. Вот теперь вот уже все. Вот так больше не надо. Которые просто спокойно, молча, без криков без лозунгов, без этих тряпок, которые они носят на митингах, всяких там плакатов и флагов, спокойно зайдут в учреждение. э, В учреждение спокойно выкинут, дефинистрируют тех чиновников, которые их обворовывают, чиновников, которые э, живут как извращенцы, гедонисты. И просто установят новую другую власть. Как это происходит практически? Но ну, русская история такое знавала, понимаете. Знавала, я много вам раз рассказывал, как Александр Сергеевич Пушкин вам в истории Пугачева рассказывал, как э, восставшие Пугачевские башкировые казачки смазывали жиром офицеров, да, императорских, э, свои раны. Ну, не было лекарства, вот так они делали. Снимали живых шкуру и смазывали этим жиром раны. Понимаете? Вот какая Россия настоящая. Я много раз слышу, что мне говорят, что да не, русский мужик уже не такой. Русский мужик пьющий, трусливый, ни на что не способный. Переродился мужичок. Не такой он. И Фегин его апологетизирует просто потому, что не понимает его существа. Ну, то ли он там, не знаю, наполовину русский еврей, муха меня замучила. То ли еще почему. На самом деле не так. На самом деле не так, человек не меняется, и ментальность его не меняется, она усугубляется. И русские в пределе своем, они усугубляют собственное существование. Они хотят все время дойти до точки, и не умеют остановиться на промежутке. В 2000 году одним пинком можно было решить все проблемы. Одним пинком, понимаете? Но дождались 21 года, когда все усугубилось настолько, что пинком уже не обойдется. Да. Теперь уже понадобится потратить сотни тысяч жизней, положить на этот алтарь. Оно так и будет. Не потому что кто-то этого хочет, а потому что дальше существовать уже невозможно. Дальше будет только хуже. Дальше они уже, вот этих проституток, которых они имеют в своих учреждениях для прикрытия собственных утех, изображают их чиновниками и так далее, они будут уже их использовать в качестве начальников над вами, больших начальников. Понимаете? И это в какой-то момент колыхнет. Колыхнет сознание людей, они, в общем, вряд ли смогут стерпеть даже такое. Процесс этот, кстати, идет. Им некем заполнять все этажи этой власти, кроме как лично доверенными лицами. Понимаете? Она, власть, превращается в собственное говно, ухудшаясь в самом своем существе. И люди это, безусловно, видят, но они это терпят. В этом разница. Они видят, они знают, они сознают это все, но терпят. Как долго этот процесс может продолжаться? Это загадка. Русская загадка. Никто этого не знает. Мы можем только предвосхищать, что это может измениться, что должно это измениться. Но мы это можем только предвосхищать. У нас нет прогнозов. Когда упрекают заслуженно-незаслуженно каких-то из моих экспертов, Соловья часто, кстати, за то, что он все время прогнозирует смерть Путина, а непреодолимые силы. Многое ведь тут, ведь, знаете, еще от желания. Ну, хочется этого Хочется, понимаете? Хочется, чтобы этого дьявола куда-то вообще забрал Всевышний, понимаете? Наконец уже. Избавил нас от этого, от всего. И это желание, оно выше анализа, выше любого соображения. Вот так это работает, к сожалению. И часто не попадает, понимаете? Не попадает. Подводя итог, я 28 минут вот в эфире был, я вам хочу сказать следующее. Делайте, как считаете нужным. Хотите, идите, голосуйте. Не хотите, не идите, не голосуйте. Хотите, отдавайте голоса за коммунистов. Не хотите, не отдавайте, выбирайте яблоко, кого бы то ни было еще. Это ваше дело. Никто у вас этого права не лишает, никто не сушит явку, никто не пытается вас заставить делать что-то или не делать чего-то. Но помните, всегда держите в своей голове, чего бы вы сейчас не делали, если на утро, в понедельник, вы испытаете этот выдох разочарования, потому что увидите эти цифры под 70%, которые вам объявят, вам легче будет, быстрее будет достигнуть состояния, о котором я вам говорил, когда уже все. Когда уже дальше тянуть и терпеть невозможно. Если вам нужны еще одни выборы, вам нужен еще один плевок в лицо, ну так подождите. Сделайте это. Дождитесь, когда этот плевок начнут вам размазывать по лицу. Это хорошо, потому что у вас мотивация будет еще выше. Сейчас я говорю вообще, обращаюсь не только к зрителям своего канала, но и через вас, как бы к тем, кто эту рефлексию испытывает. А это гораздо более широкая среда. Это не только те политически намагниченные люди, тем более оппозиционные, которых уговаривать-то не надо. А вот те, кто колебаются... Вот те, кто, понимаете, считает, ну а вдруг принесет меня, вдруг меня не зацепит. Я вот как-то бочком-бочком между струйками. Зацепит всех. Так работает эта система. Она к каждому придет. Просто к каждому. Поэтому я за будущее спокоен. Я предвижу о том, чем это все закончится. Ну что же, 10 317 человек, 3248 лайков нам поставили. Когда закончится эфир, я эту муху просто убью. Просто я ее убью. Считаю, что убью лично Путина. Давайте я отвечу на ваши вопросы. Мы не будем этот эфир увеличивать во времени. Вы знаете, я держусь часа. Всегда очень важно, чтобы за этот час постараться максимально все вопросы, которые мне заданы и все, что я хотел сказать, сказать. Потому что сидеть по три часа не вижу абсолютно никакого смысла, и так все сказано. И без того вы меня упрекать, потому что Фегин только болтает вместе со своими друзьями. Так, ну что же, читаем. Задавайте вопросы, помечайте их как-то для меня, чтобы я хоть разбирался мнение Мне, может быть, вы просто обмениваетесь мнениями. Угу. Читаем. Кто-то только сейчас понял, что я не люблю Путина. Вы издеваетесь? Я его не люблю с момента, как только услышал его фамилию. Хотя вот глагол не любовь, это не полностью отражает мое отношение ко всему. Он для меня концентрированное воплощение зла. Так. Ну вот хорошо. Пан Дмитрий пишет: Марк Захарович, так полагаю, он на всего лишь инструмент прошатывания путинской системы власти. Это внесение хаоса. Совершенно с вами согласен. Пан Димитр, я совершенно с вами согласен, это действительный инструмент. Но, на мой взгляд, он вот того, к чему он направлен, он не добьется. Это не потому, что он плохой инструмент. Он в, на, в наших условиях, он единственно возможный. Потому что вот состояние общества таково, что для него нужно умные голосами согласен, Но оно не, оно не покажет вам результат. Вы его не увидите. То, на что вы рассчитываете, вот это расшатывание, медленное, эффективное. У нас одна человеческая жизнь. Мы не успеваем, понимаете? Только родился, оглянулся, уже умирать, понимаете? Вот уже там дочь выросла, ее надо одевать на выпускной, одеть нечего, денег ей дать, в институт взятку дать поступить и так далее. А хочется как-то успеть за одну жизнь хоть что-то изменить, в собственной хотя бы судьбе. А получается, что ты не можешь изменить в собственной судьбе. Все очень тесно завязано на более высокий уровень. Это кажется, что можно спрятаться там в свою каморку, так закрыться. Вот она система так меняется, что она не позволит тебе вот через этот эскопизм любого вида, социальный, политический, какого угодно, личностный, да, не позволит спрятаться. Ты должен э, вечно находиться в состоянии плотной зависимости от этой системы. Неважно, чего это касается, пенсии или вашей зарплаты на работе, или вот голосование в частности. Заставят, нагнут. Вот насколько будет гнуться этот русский человек, ну вот мы и посмотрим. Поехали дальше. Ага, Ансо. Вопрос, а что, разве в истории не было прецедентов мирным голосами сменить власть? Кажется, даже в Чили. Именно в Чили так и было. Там был референдум, и, э, кстати, это референдум, фактически население высказалось избирательству против продления мандата полномочий Пиночета. К тому моменту, когда был Пиночет, это несопоставимость с тем, что происходит сейчас в России значит, после 1973 года, когда взяли власть у социалистов Альенда, изменился настолько, хотя это все равно, конечно, был диктатором, но она изменилась настолько, что существовала оппозиционная пресса, начали появляться как раз-таки оппозиционные группы, и, между прочим, выиграли это референдум по инициативе группы телевизионщиков, которые придумали такую кампанию «Нет», об этом даже фильм снят, если хотите, можете посмотреть в интернете, он есть, весьма интересное художественное произведение. И это сильно уже отличалось от диктатуры периода когда, по-моему, это книга Габриэля Гарсия Маркеса, путешествие, знаете, про режиссера, я ее читал очень давно, как Литиноса, да, путешествие Литиноса, который возвращается в Чили, из Франции, по-моему, сейчас уже не помню, давно читал, в период хунты, тихо проезжает под другим именем и так далее, и так далее. Вот это сильно отличающийся. В России идет в обратную сторону. Не к смягчению, а к ужесточению. И в нынешних условиях. Да, в 2000 году мирный был шанс. Почему нет? Он всегда был. До середины нулевых. Ну, может, до 2005 года еще какой-то шанс теоретически был. Пока силы 90-х еще могли как-то собраться. Причем аппаратные силы в основном. Население-то уже не могло собраться. А сейчас уже такой возможности нет. К сожалению, мы не можем рассчитывать, что внутри системы есть здоровые конструктивные силы, те, к которым апеллирует умное голосование, которые имеют своей целью устранить Путина и его УПГ от власти. Их нет. Они часть этой системы, потому что считая, что устранив Путина от власти, они сами станут мишенью для тех, кто придет на место выпадающих элементов этой системы. Если там появятся новые молодые люди, агрессивные, злые, чиновники, военные, офицеры и так далее, так они расправятся с Зюгановым точно так же, как и со всеми остальными. Так это они воспринимают. И это действительно так, кстати. И поэтому внутри этой системы, а она авторитарная уже с отдельными тоталитарными элементами. Только отдельными. Пока они еще не сложились, но у них еще работать и работать. засучив рукава. Они рассчитывают э, на то, что они ужесточат еще сильнее систему. И поэтому... Нам, если вы сравните с Чили, такой возможность перемен не грозит. Ну, и потом есть просто социологические исследования. Если вы смотрите, считаете, я вот за ними слежу. Практически в 21 веке ни одна из сущностных диктатур не упала в 85-90% посредством выступлений. Вы знаете об этом? Выступления уличные, возмущения, и даже абсолютное подавляющее большинство людей, которые не желают жить под диктатурой, не смогли добиться своих целей. Нынешние системы опираются на военную силу, на силовой аппарат и не позволяют сгруппироваться, консолидироваться силам, которые могли бы эффективно снести эти диктатуры. Примеров сколько хотите. От э, Венесуэлы и Норвегии, о, я извините, не Норвегии, Никарагуа, и заканчивая, так сказать, Белоруссию, Москвой и рядом других мест. Нигде. Мьянмы, например, Бирмы да, и так далее. То есть, что-то произошло в воздухе, что-то произошло в этом эфире политическом, когда диктаторы поняли, что уходить нельзя, ни под каким давлением улицы. Оставаться надо до конца. И нет такой цены, которой нельзя заплатить за то, чтобы у этой власти оставаться. Убить миллион, значит миллион. И, конечно, в этих условиях демонстрация готовности умирать и убивать, о чем я не раз говорил, является инструментом перемен. Та сила, которая продемонстрирует наиболее ясно и последовательно эту готовность, та и возьмет верх. Сегодня этот верх берет нынешняя власть, потому что у нее есть главный инструмент, главное качество, готовность убивать. Они это демонстрируют всеми возможными способами. Они готовы убивать. Помните, как я не раз рассказывал покойного своего друга Гейдара Джамаля историю, которую он мне рассказывал, когда встретился с одним диссидентом. И в советские годы. И тот ему сказал в споре, когда Гейдар джамаль сказал: "Ну вот что ты думаешь, что ты думаешь? Вот если вдруг коммунистическую власть захочет снести какой-нибудь Свердловский, выступивший целый город, сбросят они на него атомную бомбу." И тот сказал, дурачок прошедший игре "Конечно сбросят, конечно сбросит потому что власть свою они будут защищать." Любыми способами, а тем более теперь понимая, что утратив эту власть, они утратят и свою жизнь. Сейчас это уже стало вещами тесно связанными. Потеряв власть, они теряют жизнь. Не капиталы, не свое будущее и будущее своих детей, не возможность спрятаться за пределами России. Они теряют свою жизнь. Потому что расчет будет очень жестоким. И поэтому ни один дурак, никогда не отдаст вам эту власть на выбор. Поехали дальше. Так. Читаем, читаем дальше. Наш уже смотрит 1 254 человека. Больше тысяч лайков нам поставили. Те, кто присоединился, это достаточно преизрядное число. Пожалуйста. Пожалуйста. Распространяйте ссылки на этот эфир, я думаю, будет полезно. Но вот какой-то Костя на Дзю причем, да, не Дзю, а Дзю, пишут, что Марк, добрый вечер, а вы сами готовы на баррикады? Я даже обсуждать это не буду, кто готов, не готов, вопрос стоит не так. Будет баррикад, будет разговор. Вопрос стоит о готовности огромной массы людей в принципе обсуждать эти вещи. Еще каких-нибудь несколько лет назад это было запретное табу, как что какие-то баррикады, революции, что власть, вообще говоря, приходить может не только путем через преемников или через вот такие, так сказать, шуточные выборы декоративные. А оказывается, она может быть силовым образом взята. Что она может быть взята тем, у кого сильнее воля и тверже дух. Понимаете? Я считаю, моей заслугой сейчас, вот сейчас, является то, что я людей повернул к этому что они начали вообще в эту сторону думать, что они начали размышлять, оценивать свою жизнь. А сколько мне осталось? А сколько я прожил? Ну, 20 я лет прожил. А сколько еще у меня? 20. Мне будет 60, мне будет 70, мне будет 40. На что я потрачу эти оставшиеся годы? Умру ли я, не вспомнив ничего важного такого, что я сделал, чтобы изменить жизнь своих будущих детей? Ну, будущее своих детей. Своих внуков, там, наследников, других и так далее. Если я ничего из этого не сделал, а просто прожил зайцем эту жизнь, проскакал на одной ножке, ну, может быть, так и нужно, и большинство обывателей именно так воспринимают свое существование. А вот я считаю, что я уже сделал так много для того, чтобы эта баррикада вообще появилась. Я даже, имея весь набор этих заслуг, уже вообще ничего могу не делать в этой жизни. Просто почевать на лаврах. Поверьте мне, я сделал так много всего за свою жизнь. Я с 15 лет не выхожу с этих баррикад. Я в 15 лет вошел в политику. В 1986 году вступив в клуб любителей истории Отечества в Самаре, Кливу, так называемый, где сплошь были диссиденты, из недр которого вышли Народный фронт поддержки перестройки, клуб демократии. Солонин, кстати, возглавлял один из структур этого Народного фронта поддержки перестройки в Самаре. Такой был деятель комсомольский. Вот! Потом создались радикальные организации, типа демсоюзов, в которые я вступил. А потом я стал депутатом Государственной Думы, где я пытался принимать закон, ну, по возможности, будучи 21-летним молодым человеком, 22-летним молодым человеком, чтобы в России больше Путина никогда не пришли к власти. Ну, мы оказались неэффективны. А потом я был э, долгие годы адвокатом, вот десятилетия, когда Путин пришел к власти, для того, чтобы хоть как-то повлиять... Как-то защитить права человека, людей, гражданские права, политические права, за что меня, собственно, и лишили статуса адвоката. Я стал во всех мыслях и немыслимых оппозиционных объединениях: у Касьяновых, в солидарностях с Немцовыми и Каспаровыми и так далее. Я делал все для того, чтобы это изменить. Так что мои заслуги неимоверны. Я осознаю их, но никому их не продаю, ни на что не инковеритирую и не обмениваю. Пришло время, когда должны на эти баррикады появиться уже новые люди и возглавить это движение. А я свою задачу уже во многом выполнил. А сейчас ее продолжаю путем того, что разъясняю, как изменится все. Так, так, так. Мы 43 минуты в эфире, еще 17 минут поговорим, поотвечая на ваш вопрос, постараюсь более сжат Так, Ну, многие пишут о том, что расшатывание является предшествующим этапом окончательному. Вопрос во время имеют. Сколько вы готовы расшатывать? Если вы готовы еще 20 лет расшатывать. Ну, такой интересный тезис. Или 10 лет. У вас есть в запасе, чтобы расшатывать? А, так, читаем дальше. Кто-то говорит о бойкоте выборов и революции. Красиво звучит, собственно, то, о чем я и говорил. Так. Вот кто-то говорит, Ольга Кузнецов, Егин, иди на выборы. Такой повелительный наклонение. Ну, хотя бы испортить бюллетень, но не давай шанс вверх, снова углумиться над народом. Это вообще, конечно, кошмар. Я пытаюсь вам объяснить, что никто ваши бюллетени не считает что все уже посчитано что уже сверстаны протокол вы мне рассказываете про то что процедурно сходить и значит порвать бюллетень я вам еще раз объясняю что уже все есть уже все готово все протоколы уже все цифры сверстаны пойдете вы или нет другой вопрос я не отказываю вам не пытаюсь вас переубеждать идти вам или нет но я не иду потому что я знаю в этом разница Ну вот Лисента задает мне вопрос. Марк, как вы себе это представляете? То есть рукастый мужик, который все что чертил, зайдет и просто даст ей пинка, у власти есть оружие, а у мужика что есть? У мужика ничего нет. А у власти есть оружие. Вы все правильно говорите. Но вы понимаете, что эта конструкция непреодолимая и нерешаемая? Если исходить из этой предпосылки о том, что власть вооружена, а мужик безоружен. Ну, конечно, так оно и есть. А кто же сказал, что цена этого всего Будет просто целование и братание. Нет, так не будет. Это невозможно. Это невозможно. Это будет столкновение, в результате которого будут живые и мертвые. И, к сожалению, по-другому в истории человеческой не бывает. Так все это и крутится. Между прочим, посмотрите, товарищ, который совсем не дурак, глава Башкирии, его тут поймали на высказывание о том, что вы что думаете, вам кто-то отдаст власть? Прочитайте, вы, может быть, видели, да? Хабиров его фамилия ради, что власть просто так никому никто не отдаст, на выборах, не выборах. То есть он по существу, как я много раз говорю, они немного подглумляются, да, потому что они знают это все. И они иногда их прорывает, когда им что пытаются адресовать какую-то критику, они говорят: "Вы что думаете? Мы вам отдадим власть вот, переводя на русский язык. Вы что думаете?" Что мы просто так вот возьмем и позволим вам на выборах проголосовать и получить результат, который не устраивает действующую власть? Вы серьезно? Что правда? То есть, они открыто говорят, что этого не будет. Люди этого не слышат. Они стараются слышать только то, что им хочется слышать. Что у них есть возможности, права, что они могут консолидироваться. И что путем опускания бюллетеней они могут изменить систему. Нет, это невозможно. Это невозможно в России. Россия не та страна с не той традицией, где это, в принципе, вопрос решаем. Потому что источником формирования власти выборы в России никогда не являлись. Слышите? Никогда. Ровно поэтому вы власть изменить на выборах не можете. Вы можете это использовать как тактический инструмент. Я об этом уже говорил. Да, конечно, почему нет? Консолидировать возмущение путем обмана и так далее можно попытаться. Попробуйте и в этот раз. Проблем никаких. Но давайте в понедельник об этом порассуждаем. Так же точно, как я слышал те же тезисы 1 июля 2020 года, когда были голосовали по, по Конституции, где они самосвалами нахрен сваливали эти бюллетени, но в конечном итоге объявили цифру совсем не ту, которую путем подсчета была получена. на 20 миллионов больше, это не я сказал, вон, почитайте значит, исследование Шпилькина, по-моему, фамилия. Он все это прекрасно разложил, просто показал, что просто 20 миллионов тупо... Просто приписали. Просто без всего. Я думаю, приблизительно так же здесь и будет. Миллионов 20-25 они и припишут. Но ну, где-то это посложнее будет сделать путем вот этого электронного голосования. Припишут, как в Москве 2 миллиона. Где-то просто в регионах ничего делать не будут. Но в конечном итоге все цифры соберутся в Центральной избирательной комиссии, где объявят одну единственную верную цифру. Вот так это будет. Вы хотите узнать, как это будет? Ну, вы в понедельник это увидите, пересмотрите мой стрим и скажете, был ли я прав или нет. Вы сможете, это сказать, хотя бы в экран компьютера плюнуть в меня, если окажется что-то по-другому. Но я так считаю, я рассказываю о том, как и в чем убежден, а дальше поступать вам. Я не считаю, что у меня нет времени подождать и еще пройти несколько циклов выборов, чтобы в дальнейшем добиться того, чего мы хотим. И логика, которую я пытаюсь внушить вам, как своей аудитории, завладеют гораздо большим числом людей. Я считаю, что у меня шанс на это есть. Еще 2-3 цикла, и все поймут, что ну да, ну да, больше никакие эти тактики не работают. Я хочу также добавить, что э, ничего не меняется в том смысле, что на нашем канале вы будете слушать не только Фегина с его позицией, вы Услышите послезавтра того же Соловья, который поддерживает э, поход на голосование и поддержку отдельных кандидатов. Вы услышите и Федора Крашени, который поддерживает умное голосование. Вы услышите и Игоря Яковенко, который поддерживает э, голосование за хороших людей. И так далее, и так далее. Ничего не меняется. Но равно наряду с ними я также имею право высказать и свою точку зрения, которая вполне себе конкурентна в этой аудитории для того, чтобы найти своего э, сторонника же право имея как все остальные вы эти точки зрения ваше право делать это или нет но такое же мое право ее высказывать согласитесь наряду со всеми другими елена реброва на выборы уже потому стоит сходить чтобы увидеть сколько людей протестуют кто за власть не сильно бегут на выборы кто за власть не сильно вы ошибаетесь не они бегут на выборы а власть сама организовывает этот процесс и не обязательно путем прямого похода, а любыми другими манипуляциями. Так, Галина Кубышьян, по да? Марк Захарович, не допускаете ли вы, что этого зенечивого устранить как конкурента будущего применения, поскольку их может быть несколько? Да, вы знаете, я не исключаю этого, я не знаю. Еще раз повторяю, я не могу проверить, как бы я не присутствовал на этом водопаде, не могу сказать, что там происходило этого как Мариарти топили и так далее. Конечно, я этого не знаю. И нет у меня такого инсайда, и нет такой возможности это проверить. Но могли ли таким образом избавляться от преемников и еще могут быть такие же смерти? Да. При том, что совершенно это не означает, что Путин покидает власть. Игра преемников, а мы этому посвятили, не один эфир. Она продолжается вне зависимости от того, будет ли какая принята схема передачи власти, и будет ли вообще таковая принята. А во-вторых, вот эти последние события, связанные с Белоруссией, меня наводит на мысль, что преемник-то, он ведь преемник не у Путина, а он преемник с Путиным. Понимаете? Путин вполне может переместиться, и он не оставил этой надежды, если сложится благоприятное обстоятельство, переместиться в какое-то кресло, которое является союзным, да, то есть союзный президент, государство, Союза России, беларуси или чего-то подобного. И ему понадобится преемник, оставляемый на хозяйстве в России, например. Почему нет? Такое тоже не исключено и вполне допустимо. Поэтому говорить о том, что преемники нужны только в случае, если Путин уходит на пенсию и едет отдыхать, или лечить какое-то неустранимое у него заболевание, влияющее на его жизнь, совершенно обязательно. Преемник – это доверенное лицо, особо доверенное, которое находится в пуле людей, которые могут помогать Путину сохранить власть, произвести транзит от себя к себе. Как это делал, например, Медведев. Так что Зинчева могли устранить, но еще раз повторяю, нам для этого нужны факты, подтверждающие материалы, свидетельства, доказательства и так далее. Тогда мы сможем точно говорить, что его убили. А так, по этому поводу, можно допускать любые версии. Поехали дальше. Мы уже 52 минуты в эфире. Так. Извиняюсь за паузу еще. Так, пишут цитаты чужие про то, что сменяюсь власть в авторитарных режимах происходит не в результате выборов, а и вследствие их. Все понятно. Кроме красивой фразы, нужно только учитывать одно обстоятельство. Мы имеем дело не с классическим авторитарным режимом, а с русским авторитарным режимом, который отличается от авторитарного режима, как это было пранка в Испании, или салазара в Португалии, или пиночета в Чили, латинских режимах. А можно и другие рассмотреть подобные же. И что-то, вы знаете, далеко не во всех подобных происходило формальное смена власти в результате выборов, например, Пиночетто, то есть, я извиняюсь, Франко, умер в семьдесят четвертом году. Он лежал, шланги торчали, вы знаете, что он в коме был? И все сидели, ждали, когда он испустит дух. Вот так работала система. Но хочу вам сказать, что эти э, системы, они знали свободу, поэтому они могли к ней вернуться. А русская жизнь, русская история не знает этой свободы. Люди не знают, к чему вернуться, потому что они никогда этого не испытывали они свободно не жили и поэтому собственно говоря это относительные свободы 90-х или там семнадцатом году лето семнадцатого года но максимально какой-то период который можно назвать свободным но я еще раз хочу подчеркнуть русские не знают к чему ему возвращаться или что создавать для него это проблема и поэтому он не верит в институт выборов как таковой что на нем меняют власть это тоже надо учитывать. Вот те обыватели, которые голосуют за любую власть, же Навальный был бы президентом, они бы его поддерживали и кричали: Путина надо разорвать, как куренка, на одну ногу наступить, вторую потянуть. Голосуют за власть, потому что считают, что власть сама должна менять себя, внутри себя определять, кто будет кем. Вот этатистское сознание. В центре всегда находится Сюзерен. Изменить это можно только революционным путем. Прежде чем изменить это сознание. Вот эта задача. На выборах это не меняется. Так, поехали дальше. Сейчас, дорогие друзья, 55 минут. Еще отвечу на пару вопросов. Не собираюсь вас пытать этим. Есть и другие эфиры. Сейчас везде обсуждают это на голосование посмотрите и у других. И сами определите, что к чему. Да. Э, мистер Панкин Кинг. Вопрос Марку. В сети гуляет призыв к протесту 18 сентября. Слышали об этом ваше мнение? Да, я слышал об этом. Мы даже это обсуждали с Валерием Соловьем. Э, все ждут какого-то такого стихийного вызова. К протестам и так далее. Но мне кажется, что 18-го мало на что приходится рассчитывать, потому что нету этой всеобщности, нет этого затопляемого везде, все поры общественной социальной системы призыва, который бы был бы эффективен, который бы был бы заразителен, его нет. И поэтому не думаю, что 18-14 часов выйдет какое-то значимое число людей. Каким еще должно быть унижение людей для того, чтобы они вот в едином порыве вышли? Сложно судить, потому что загадка русской души, она не отменяется. Она лишь сохраняется. Но я думаю, что 18-го это слишком механистичное число. Давайте вот между двумя днями голосования, 17 и 19-го, 18-го что-то замутим. Так это точно не произойдет. Повторяю, нужно, чтобы созрела ситуация и, прежде всего, сознание людей, которые не собираются так жить дальше. Пока они собираются жить так дальше. Ровно поэтому примиряет их с этим ровно вот этот тезис о том, что а я вот схожу на выборов, это же безопасно, власть сама их э, придумала и даст мне возможность там опустить бюллетень так, как я захочу перечеркнуть, там еще что-то сделать. Ну, это же безопасно, за это же не посадят. И так далее. Поэтому это единственная форма оставшаяся, пока еще оставшаяся, возмущение при том, что она предельно регламентирована. В этом бюллетене нет людей, которых вы хотели бы видеть. В этом бюллетене тех, кого разрешили быть. Так... Ну тут тут Киллер Старс говорит, что он не хочет прежнего коммунизма, не хочет дикого капитализма. А вопрос уже сейчас не стоит между капитализмом и коммунизмом. Коммунисты главные капиталисты, между прочим. Если мы говорим о КПРФ, это не вопрос идеологии, несмотря на то, что они декларируют классическую приверженность классической идеологии марксизма, да, но на самом деле она уже не такая, и они вообще-то вписаны в контекст дикого капитализма, который существует в России, причем капитализма монополистического. Он в таких формах вообще существует. Ну, в принципе, как экономическая база. Что она неотличима, вообще говоря, от монопольных стадий, форм подобных. Будь то в госкапиталистических. В свое время об этом очень хорошо Кожев написал, сравнив хрущевский социализм с госкапитализмом Наполеона III. Конечно, это не одно и то же в нашем понимании. Мы понимаем, что такое система при Хрущеве. Но выбравшиеся из-под сталинских десятилетий, она, казалось бы, пыталась мимикрировать в какую-то сторону. В конечном итоге она, кстати, пришла к разрыву конца 80-х и появлению на пространстве бывшего СССР капитализма. Но еще раз хочу подчеркнуть, не это определяет сейчас вопрос будущей власти и существования системы. Не экономическая его составляющая, потому что она уже сложившаяся. Частная собственность, рынок, даже вот такой полурынок Монопольный рынок, рынок все равно э, являются формами альтернативными обобществлению в тех масштабах, какое оно было при советах. Э, это уже другая система, но она остается такой же неэффективной, собственно говоря. Капитализм, социализм, это все осталось в 20 веке. Сейчас какая-нибудь Франция демонстрирует социальную приверженность в степени, которая не снилась никакому Советскому Союзу. Защита, вот это равенство, социальная защита и так далее, выражен там настолько существенно, что никакой СССР не смог бы никогда достигнуть такого уровня. А это Франция. Я уж не говорю о странах Скандинавии и тому подобных. Ну, вот опять от непонимания. Станислав Ф. пишет, что я предлагаю засунуть голову. там Не знаю, куда я ее собираюсь засунуть. Пролетело у меня сообщение. Я уже сказал о том, что главная задача моя – это менять сознание, а не призывать на выборы или, наоборот, отговаривать на них ходить. Вы должны это услышать. Это очень важно. Это очень важно, чтобы вы услышали. Сознание людей, тех, кто внимает этому всем. Потому что если они завтра понедельник точнее ну условно завтра увидят что действительно 70 процентов объявлено э, у Единой России там 65 60 70 это одно и то же вы же понимаете они остальных докупят э, то они же будут в недоумении они скажут ну как же так мы же вот ходили голосовали а почему же вот э, ничего такого даже не сдвинулось даже на миллиметр и тогда они вернутся к моему эфиру послушают и попытаются еще раз понять что система отказалась от вот этой формальной приверженности арифметики. Они не считают, что э, в принципе нужно считать голоса, что-то складывать на калькуляторе, там, газ-выборы, шмовыборы. Все пришло куда дальше. Это так же, как говорить уже о коррупции, не приходится. Потому что а что такое коррупция? Это попытка э, хищения. да, ну, есть уголовное похищение хищение там открытое и скрытое. Ну, неважно. Вот оно из похищения скрытого превратилось в хищение, в открытое. Значит, когда, собственно говоря, все, что принадлежит этому государству и, как бы считается, народу, принадлежит кучке людей. Кто распоряжается ЦБ, кто распоряжается ФНБ, кто распоряжается бюджетом, кто распоряжается всем этим. Мы вот буквально накануне с Гудковым об этом говорили. Этим распоряжается Маркиз Карабас. Это все его. Зачем у самого себя красть? Его задача никому не давать, понимаете? Он это и делает. Вы ничего не получаете. У вас ничего не было, как они говорят. Поэтому э, моя еще раз подчеркиваю задача главная. Тут я уже финализирую всё, Это менять людей, менять их отношения, менять их сознание. Если они будут воспринимать эту картинку ровно как ее воспринимаю я без шор без разговоров про то, что мы вот тут посчитаем, мы вот тут правильно сложим, мы вот тут призовем тех, кого надо и так далее, то они на следующем этапе уже скажут, нет, нет, мы уже будем действовать не так, мы будем действовать совершенно по-другому, и в нас не будет ни рефлексии, ни жалости, ни желания чего-то оправдать, мы будем действовать совершенно по-другому. Вот это по-другому вот тогда, когда уже это произойдет, и когда это охватит куда более массовый состав, вот тогда мы и поговорим, что надо будет делать в этот решающий момент. Ну что, дорогие друзья, больше 12 тысяч, почти 12 тысяч человек нас смотрит. 5500 почти лайков нам поставили. Мне огромная просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в остальных сетях и группах. Пожалуйста, ставьте эти лайки несчастные и подписывайтесь на наш канал. Обязательно подписывайтесь на наш канал, поверьте. У нас в ближайшие дни будет масса людей, позиция которых совершенно отличается от моей, и это тоже будет интересно послушать. Я благодарю всех, кто помогал нашему каналу, кто жертвовал тут и 99 рублей, и 5 евро пожертвовали, и так далее. Поверьте, все это с пользой будет истрачено, мы Продолжаем работать в ежедневном режиме. Это вызывает массу затрат. Поэтому, если у кого-то есть возможность помогать нашему каналу, мы это приветствуем. Но если нет, то подписывайтесь на канал. Это практически эквивалентно тому же самому. Спасибо, дорогие друзья. Приходите буквально завтра. Завтра у нас будет новый гость. В пятницу, кстати, у нас будет... Соловей. Валерий Соловей. Он будет свой список оглашать, за кого надо идти голосовать. Ну и так далее и тому подобное. Поэтому спасибо всем огромное. Ребята, увидимся завтра. Всем пока.